1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei der 54. Folge von Schäuber fragt nach. Große Aufregung um das Urteil gegen den Ibiza-Videomacher Julian Hessenthaler. Da wird sicher in meinen nächsten Folgen noch einiges dazu zu sagen sein. Vorweg möchte ich heute nur den marktwirtschaftlichen Aspekt hervorheben. Euro hat der Novomatic-Lobbyist Professor Schmidt jenem Zeugen bezahlt, der zuerst für Hessenthaler und dann gegen ihn ausgesagt hat. Das hat zu dreieinhalb Jahren Haft für Hessenthaler geführt. Das heißt, ein Tag Haft hat dem Novomatic-Lobbyisten gekostet 43,04 Euro. Das ist eigentlich ein recht günstiger Preis. Also da kann man sich schon überlegen, zum Beispiel als Partyspaß für einen Polterabend, ob man den Bräutigam, statt ihm eine Stripperin zu schicken, ums gleiche Geld drei Wochen in Hefen gehen lässt. Oder man lässt ihn ums gleiche Geld Drogen ins Auto schmuggeln. Der Preis dafür ist nämlich laut der eidesstaatlichen Erklärung eines ehemaligen Mitarbeiters von Professor Schmidt 1000 Euro. Wir können gespannt sein, wie sich da die Marktlage weiter entwickelt. Apropos Drogenmissbrauch, Johann Gudenus ist wieder da. In seiner politisch aktiven Zeit war er in seinem Kampf gegen Drogen so engagiert, dass er, um die Gefährlichkeit von Kokain zu demonstrieren, nicht einmal vor brutal schonungslosen Selbstversuchen zurückgeschreckt ist. In diesem Sinne ist auch sein vorwöchiger Auftritt in einem Privatsender zu interpretieren, bei dem Gudenus die verheerenden Wirkungen der Droge auf die Intelligenz entlarvt hat. In diesem Zusammenhang wurde auch wieder daran erinnert, dass Skudenus einst den tschetschenischen Massenmörder und Putin-Vasallen Ramsan Kadyrov hofiert hat. Ja, mit ein bisschen Verspätung, wie so oft in Österreich, kommt nun auch bei uns die Debatte auf Touren, welche Leute innerhalb und außerhalb Russlands das System Wladimir Putin ermöglicht haben, und im Auftrag des Kriegsdiktators in den letzten Jahren gehandelt und dabei demokratische Strukturen in anderen Ländern unterwandert haben. Die Aktivitäten diverser Oligarchen werden nun endlich auch bei uns ein bisschen genauer untersucht. Sehr oft fällt dabei in letzter Zeit der Name Oleg Deripaschka. Zurecht ein Putin-Büttel par excellence mit besten Beziehungen zu heimischen Banken, Konzernchefs und Politikern, über dessen Interventionen wir vermutlich bald schon mehr erfahren werden. Ich möchte heute aber über einen in Österreich lebenden Oligarchen sprechen, dessen prominente Rolle im System Putin bislang bei uns noch eindeutig zu wenig gewürdigt wurde. Ganz anders schaut das in den Recherchen der ehemaligen Financial Times Russland-Korrespondentin Catherine Belton aus. In deren höchst empfehlenswerten und seit ein paar Wochen noch auf Deutsch vorliegenden, mehrfach preisgekrönten Buch Putins Netz, in dem sie Korruption als eines der wichtigsten Werkzeuge von Putins Politik entlarvt, hat dieser Mann eine ganz zentrale Rolle. Sein Name ist Dmitro Firtash. Er war Hälfte Eigentümer der Firma ros ukra energo über die Belten Folgendes herausgefunden hat. ros ukra energo war im Grunde genommen ein Bestechungsfonds, der als Werkzeug für politischen Einfluss verwendet werden konnte, um Beamte zu korrupieren und zu kaufen und auf diese Weise die Demokratie in Russlands Nachbarstaaten zu untergraben. Es war zentral für die Aktivitäten von Putins KGB-Regime, in dem eine Schmuggelwirtschaft wieder aufgebaut wurde und das durch Einfluss und nicht bloß Gewinne motiviert war. Dies war die erste Schwarzgeldoperation von Putins Männern, die für den Westen sichtbar wurde. die eine Hälfte von Ross Ukr-Energo gehörte Gazprom, die andere Hälfte Viertasch, über den Belten schreibt, Dmitro Firtasch, der energie der mit dem Rückhalt des Kreml den Gashandel zwischen Turkmenistan, Russland und der Ukraine übernommen und einen Bestechungsfonds eingerichtet hatte, mit dem eine Reihe ukrainischer Präsidenten korrumpiert wurde. Der ukrainische Unternehmer galt als Lieblingsgashändler des Kreml mit Verbindungen zum bekannten auf der FBI-Fahndungsliste der meistgesuchten Verbrecher stehenden russischen Mafiaboss Semyon Mogilevich. Mogilevich hatte immer auch die Schnittstelle zwischen dem KGB und dem organisierten Verbrechen dargestellt, als der KGB Geld aus dem sowjetischen Imperium hinausschleusen wollte und die Netzwerke der organisierten Kriminalität als Tarnung dienten. Ja, mit diesem Herrn Mogilevich bekommt die Sache noch eine andere Dimension. Wir sprechen jetzt nicht mehr bloß von White-Collar-Crime, nein, hier geht es um Schwerstkriminalität. Mogilevich wird gesucht wegen Aktienbetrug mit 150 Millionen Dollar Schaden, Beteiligung an Waffenhandel, Auftragsmorden, Erpressung, Drogenhandel und Prostitution in internationalem Umfang. Mhm. Äh, was hat das mit äh, Viertasch zu tun? Naja der hat schon gestanden, dass er von Mugilevich die Erlaubnis bekommen hat, Geschäfte für ihn zu tätigen. Ein ehemaliger Geschäftspartner formuliert das so, Alles, was Fürthas hat, hat er von Mugilewitsch. Catherine Belton fasst das so zusammen. Genau wie die russischen Netzwerke organisierter Kriminalität, die sich über Österreich nach Europa und in die USA erstreckten, gehörte auch die Nähe zwischen Viertasch und Mogilevich zur Schattenseite von Putins Einflussoperationen. Hoppala, war da gerade von Österreich die Rede? Ja, natürlich, der Herr Viertasch wohnt ja bei uns in Wien. Warum er das schon so lange tut, weiß Belten auch zu berichten. Fürtasch Imperium hatte seinen Sitz in Wien. Seit Sowjetzeiten ein Haupteinfallstor für russisches Geld in den Westen. Durch seine Lage zwischen den Großmächten des Zweiten Weltkriegs und dann an der Trennlinie zwischen Ost und West im Kalten Krieg war Wien seit Langem die Spionagehauptstadt der Welt. Österreichs Spionagegesetze waren notorisch locker. Manche taten politische Spionage in der Zeit der westlichen Vorherrschaft nach dem Kalten Krieg als irrelevant ab. Doch dabei entging ihnen, dass sich die russischen Operationen im Stillen in Wien etablierten. So wie jene rund um Viertasch und Ros-Ukr-Energo. Und einen weiteren undurchsichtigen Gazprom-Zwischenhändler namens Centrex. Diese Unternehmen standen an vorderster Front bei einer anderen Art politischer Operation, eine Erweiterung der Tätigkeiten von Putins Männern in der Ukraine. Angesichts der derzeitigen Erweiterung der Tätigkeiten von Putins Männern in der Ukraine, also ein hoch Interessantes Thema. An dem zuvor genannten undurchsichtigen Gazprom-Zwischenhändler namens Centrex beteiligt war natürlich Martin Schlaf. Eigentlich fast überflüssig, das in diesem Zusammenhang extra zu erwähnen, weil, eh klar. da stellt sich natürlich gleich die Frage nach den Verbindungen von Viertasch zur österreichischen Politik. Viertaschs PR-Berater in Wien ist der ÖVP-Spindoktor spin Daniel Kapp. Für das Quartiergeber in Wien ist der ÖVP-Großspender Alexander Schütz, dessen Frau Eva war Mitarbeiterin des övp jet königs Thomas Schmidt und leitet nun eine ÖVP-Propaganda-Plattform. Darüber hinaus ist Alexander Schütz, einer der besten Freunde des mutmaßlichen Wirecard-Milliardenbetrügers Markus Braun. Auf Vermittlung des mutmaßlichen Wirecard-Milliardenbetrügers Jan Masalek, wurde vierter Kunde der Wirecard-Bank. Klar, wo sonst möchte man das sagen, die früher für solche Kunden zuständige Meindl-Bank? gibt's ja nicht mehr. Aber der Ruf des Herrn Viertasch war sogar für die Wirecard Bank zu extrem. Sie hat ihm deshalb einen, Zitat, Risikoaufschlag für unser Reputationsrisiko verrechnet. 2,5 Millionen Euro, die offiziell als Kontoführungsgebühren deklariert wurden. Welchen Aufschlag die Republik Österreich dem Herrn Fiertasch verrechnet, für das durch seinen Aufenthalt hier entstehende Reputationsrisiko für unser Land, ist nicht bekannt. Der oberste Gerichtshof hat übrigens schon im Sommer 2019 befunden, dass Fiertasch nun endlich an die USA auszuliefern sei. Sein Antrag auf Wiederaufnahme des Auslieferungsverfahrens wurde vor zwei Wochen vom Gericht abgelehnt. Trotzdem sitzt er noch immer in der Villa vom Herrn Schütz in Wien. Rechtsanwaltlich vertreten wird Viertasch selbstverständlich von der Kanzlei Böhmdorfer. Eigentlich unnötig, das extra zu erwähnen, weil klar. So, jetzt wissen wir, was dem Herrn Viertasch politische Kontakte nutzen. Aber was nutzt der Herr Viertasch den politischen Kontakten? Bezüglich dieser Frage lohnt noch einmal ein Blick in Putins Netz von Catherine Belton. Sie schreibt, Fürtasch kaufte eine Immobilie im Herzen des Londoner Establishments und sein wichtigster Londoner Protégé schleuste beträchtliche Spendensummen zu einigen Granden der konservativen Partei. Also das heißt jetzt natürlich nicht, dass das in Österreich genauso Gelaufen ist. Nein, nein, nein. Nur ganz ehrlich, wann ich als politischer Kontakt des Herrn Viertasch von dem bislang nur einen dankbaren Händedruck bekommen habe und dann höre, wie das in London gelaufen ist, also, ich tät mich schon ein bisschen kränken. kränkt mich manchmal, wenn ich auf heimischen Weinkarten ausnahmslos junge Weine sehe. Erfreulicherweise gibt es aber immer mehr heimische Winzer, die das ähnlich sehen und davon abgegangen sind, ihren Wein so schnell wie möglich abzufüllen und in den Verkauf zu bringen. Auch Wein ⁇ Co unterstützt sie dabei und so habe ich heute einen 2011 geernteten Wein vom Mantlerhof in Gedersdorf von mir, dem zehn Jahre Reifezeit im Keller sehr gut getan haben. Der grüne Wettliner Reserve X ist wunderbar rund, feingliedrig und keine Spur von Überreif, sondern im Gegenteil mit Potenzial weit über die nächsten zehn Jahre hinaus. Brust Weit über die nächsten zehn Jahre hinaus gedacht, kann es aber sein, dass wir ganz andere Sorgen haben werden, nämlich was den Klimawandel betrifft. Ein Thema, dessen Dringlichkeit momentan ein bisschen in den Hintergrund gedrängt wird, was gar nicht gut ist. Und deshalb spreche ich heute mit der Sprecherin des Klimavolksbegehrens Katharina Rogenhofer. Grüß dich, Katharina. Hallo, freut mich sehr. Liebe Katharina, angesichts der aktuellen Katastrophen, Ukraine-Krieg und Corona-Pandemie, scheint es gar nicht so leicht, die Aufmerksamkeit auf eine noch größere drohende Katastrophe, nämlich auf die Klimakrise, zu lenken. Wie siehst du das?
2: Ja und nein. Ich glaube, diese Krisen sind auch tatsächlich ein bisschen verknüpft. Man merkt das ja jetzt, dass ähm, die Abhängigkeit zum Beispiel von russischem Gas gar keine so gute Idee war Ähm, und wir uns möglicherweise da unabhängiger machen wollen. Und nicht nur das, eben mit der Unabhängigkeit und in die Erneuerbaren investieren tatsächlich zwei große Vorteile hätte, wir würden nicht weiter Kriege finanzieren und könnten der Klimakrise entgegenwirken. Also insofern sehe ich das als verbunden, aber du hast schon recht, dass es nicht so leicht ist, die Aufmerksamkeit nach Corona-Krise, nach Ukraine-Krise auf das Thema Klimakrise zu lenken.
1: Was wäre denn dein Vorschlag als Alternative zum russischen Gas? Wie sollte die österreichische Energiepolitik weiter tun?
2: Für mich ist es immer so komisch, dass wir keinen Exitplan zu haben scheinen. Die Regierung sagt irgendwas von, wir können uns halt nicht abhängig machen, weil es stimmt auch, 80 Prozent des Gases, das wir verwenden, ist russisches Gas. Aber wenn eben Putin zum Beispiel auf die Idee kommen würde, er dreht uns jetzt den Gas an, ab, bräuchten wir ja sowieso Alternativen. Also das, was meiner Meinung nach jetzt eigentlich das Zeichen der Stunde wäre, ist darauf zu reagieren mit einer rigorosen Energiesparpolitik, also da wirklich ein erneuerbaren Energiegesetz äh, auf den Boden zu bringen, Erneuerbare auszubauen, Energie einzusparen, denn die Energie, die wir nicht brauchen, brauchen wir nicht aus dem Gas ähm, und da so schnell wie möglich aus dieser Abhängigkeit
1: rauszukommen. Ist Fracking bei uns eine Alternative?
2: Ja, ich meine, das wird jetzt oft gesagt unter dem Terminus LNG-Gas, falls das schon (lacht) jemand gehört hat, Es ist insofern eine Alternative, dass wir nicht gleich eben ganz auf Gas verzichten können von heute auf morgen. Aber wirklich langfristig ist das überhaupt kein Übergang, weil LNG-Gas durch Fracking ähm, hat andere Umweltprobleme auch noch die das hervorruft. Zusätzlich machen wir uns weiterhin abhängig von anderen Ländern. Ich glaube, dass tatsächlich die langfristige Konsequenz sein muss, ganz in die Erneuerbaren einzusteigen für Strom- und Raumwärme. Das heißt, Windenergie, Sonnenenergie und Geothermie mehr zu nutzen und nicht einfach von der einen Abhängigkeit jetzt uns in eine andere begeben.
1: Anfang 2020 hat die Bundesregierung versprochen, Österreich bis 2040 klimaneutral zu machen. Ist das realistisch?
2: Sagen wir so, wissenschaftlich ist es möglich. Das heißt, wir müssen nicht mit den Naturgesetzen verhandeln, wir müssen aber mit der Politik verhandeln. Es schaut jetzt gerade nicht sehr realistisch aus, wenn ich ehrlich bin. Also wir kriegen nicht genug auf den Boden, um wirklich unsere Emissionen zu senken. Österreich ist eins von nur fünf anderen Ländern in der Europäischen Union, die es nicht geschafft haben, seit 1990 die Treibhausgase überhaupt zu reduzieren. Und jetzt sprechen wir von Klimaneutralität 2040. Das ist in weniger als 20 Jahren und da braucht es natürlich mehr. Also wir haben noch immer kein Klimaschutzgesetz, wir haben kein erneuerbaren Ausbaugesetz, wir haben kein Energieeffizienzgesetz. Ähm, wir kriegen diese Wende noch nicht hin und die meisten Emissionen haben wir zum Beispiel im Verkehr. Von einer rigorosen Verkehrswende kann man jetzt auch nicht reden. Das heißt, wenn wir das ernst meinen und die Regierung hat sich das ja eigentlich auf die Fahnen geheftet, dann muss eindeutig einen Zahn zugelegt werden, um nicht nur darüber zu reden, sondern auch wirklich vom Reden ins Tun zu kommen.
1: Du hast geschrieben, die ökosoziale Steuerreform wird keinen Lenkungseffekt entfalten. Warum?
2: Ähm, ja, weil sie mit 30 Euro pro Tonne Einstiegspreis einfach zu billig ist. Also alle Studien, die man wissenschaftlich kennt, zeigen einen Lenkungseffekt ab ungefähr 60 Euro pro Tonne. Das wäre zum Beispiel ein guter Einstiegspreis gewesen. Und dann muss er sich relativ schnell erhöhen. Im EU-ETS, das ist das Emission Trading System, in dem zum Beispiel die Industrie schon drinnen ist, die schon einen CO2-Preis haben, ähm, sind wir jetzt laufend eigentlich ähm, fast schon bei 80, 90 Euro. Das heißt, warum macht man das nicht... Ähm, quasi gleichbedeutend für alle Industrien, auch in Österreich und alle Unternehmen, steigt man mit einem ähnlichen Preis ein. Das verstehe ich zum Beispiel gar nicht. Und da geht es ja nicht einmal um Armut, weil das ist ja die andere Frage. Was ist mit den Leuten, die sich einfach quasi eben zum Beispiel Energie nicht so gut leisten können? Es soll ja einen Klimabonus geben. Das heißt, das, was wir an Steuern mehr zahlen, wird auch rückvergütet. Und zwar pro Person der gleiche Preis. Und da hat sich... Bei einer Studie vom Budgetdienst gezeigt, dass sogar die ärmeren Haushalte mehr entlastet werden, weil die natürlich absolut viel weniger CO2 verbrauchen, weil die kein großes Auto fahren, kein Riesenhaus haben, das sie heizen müssen etc. Das heißt, das ist sogar eine Umverteilungs- und eine soziale Maßnahme. Aber 30 Euro pro Tonne bringt halt gar nichts.
1: Wie schaut aus mit den klimaschädlichen Subventionen?
2: <lacht> ja, das ist ein bisschen... Ein Hin und Her, weil so eine Liste an klimaschädigenden Subventionen, also Förderungen, die in die falsche Richtung fließen, hätte es schon lange geben sollen, schon seit zwei, drei Jahren. Die gibt es noch immer nicht. Das BIFO hat 2016 schon eine Studie gemacht, die nicht vollständig ist, aber die zeigt, dass ähm, wahrscheinlich mehr als 4,7 Milliarden jährlich von unserem Steuergeld in das Falsche fließen. Das sind zum Beispiel so Sachen wie, das Dieselprivileg, die Pendlerpauschale, das Dienstwagenprivileg etc., wo wir sogar Klimaschädigendes noch begünstigen. Und da ist dabei noch gar kein Schritt in die Richtung gesetzt, die abzuschaffen oder zu ökologisieren. Im Rahmen des Klimavolksbegehrens gab es da einen Antrag im Parlament, der gezeigt hat, dass eigentlich die Bundesregierung dazu aufgefordert wird, so eine Liste zu erstellen und einen Plan, wie sie die abbaut. Diese Liste gibt es noch nicht und auch noch keinen Plan.
1: Warum ist die Wirtschaftskammer bei diesem Thema so komplett daneben?
2: (lacht) Auch eine gute Frage. Ich glaube, es ist eine Mischung aus großen Beharrungskräften. Also die Wirtschaftskammer vertritt ja Großteils die Interessen sehr großer Unternehmen. Das größte Unternehmen in Österreich ist zum Beispiel die UMV, was die Mitarbeiter betrifft. Und insofern gibt es da, glaube ich, viel Bremskräfte und Beharrungskräfte für dieses Business as usual, also weiter wie bisher. Und die innovativen Kräfte, sowie erneuerbaren Ausbau, Unternehmen etc., die werden eher weniger gehört. Und die Wirtschaftskammer fällt echt permanent mit Aussagen auf, die den Klimaschutz bremsen. Karl-Heinz Kopfer zum Beispiel gesagt, dass, ähm, Klimaschutzgesetz, wo ein Entwurf gelegt wurde, wir haben ja noch kein Klimaschutzgesetz seit über 450 Tagen, ähm, sei eine ideologische Bestrafungsfantasie. Der Mara hat sich mehr oder weniger selbst auf die Schulter geklopft, dass er das Dieselprivileg eben so eine klimaschädigende Subvention eigenhändig rausverhandelt hat als aus der Steuerreform. Ähm, da sind wirklich große wirtschaftliche Interessen dahinter, dieses Weiter wie bisher einzubetonieren. Und ich glaube, da müssen wir auch mal. Aufräumen. Und da sind einige Mitglieder der Wirtschaftskammer tatsächlich auch schon aufgestanden und haben gesagt: Boah, für die zahle ich nicht mehr meine Mitgliedschaft, was man nicht kann, weil es ist eine Zwangsmitgliedschaft. Aber die vertreten nicht meine Interessen. Und ich glaube, da muss man wirklich einen öffentlichen Dialog darüber starten, dass die Wirtschaftskammer wirklich nicht im Interesse der Wirtschaft handelt, wenn sie nicht zukunftsfähig handelt.
3: Is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping.
1: Na gut, vielleicht müssten wir als Klimaaktivisten mehr ins Rate in Zeitungen der Wirtschaftskammer schalten. Ich frage mich, könnte es vielleicht funktionieren? Ne?
2: Ja, wenn wir das Geld hätten. Das ist ja das Problem, glaube ich, dass wir da auch ein bisschen ein Ungleichgewicht haben. Die Wirtschaftskammer hat extrem viel Geld und ein öffentliches Standing und Klimaaktivistinnen sind jetzt nicht dadurch bekannt, dass wir jetzt wahnsinnig viel Geld investieren können in Werbung oder Greenwashing oder was auch immer, das, was die Wirtschaft halt zur Verfügung hat. Aber da müssen wir halt Öffentlichkeit dagegen halten und so laut wie möglich sein und sagen, dass das nicht in die richtige Richtung geht, was die Wirtschaftskammer da macht.
1: An dieser Stelle eine kleine Quizfrage für unsere Zuhörer. Salzburg, Tirol und Vorarlberg, in welchem Bundesland stehen die meisten Windräder? Du darfst nicht mitspielen, Katharina, du kennst die Antwort. (lacht) Wollen Sie raten, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer? Okay, hier ist die Antwort. Unentschieden. Denn in allen drei Bundesländern gibt es kein einziges Windrad. Frage an die Katharina, wie ist das möglich?
2: Ja, das verstehe ich auch nicht ganz, ehrlich gesagt. Wir wir reden die ganze Zeit, dass wir eben aus fossilen Brennstoffen aussteigen wollen, dass wir die Energiewende vorantreiben wollen. Österreich klopft sich ja seit ungefähr 30 Jahren auf die Schulter, dass wir da so großartige Vorreiter sind. Und wir haben noch immer Bundesländer, in denen kein einziges Windrad steht. Und wir machen auch nicht weiter mit dem erneuerbaren Ausbau. Und insofern ist es für mich ganz wichtig, also die Bundesländer selbst könnten zum Beispiel Zonierungspläne machen, wo man sieht, welche erneuerbare Energie wo gebaut werden kann. Dann können sie die UVP-Verfahren machen und dann könnten wir endlich quasi wirklich das auf den Boden bringen, was wir machen müssen. Aber davon ist jetzt noch nicht so viel zu sehen.
1: Aber es wird schon ein Wind dort. Nicht? Also Ich habe es zumindest bisher festgestellt, immer wenn ich dort war, ist schon ein Wind gegangen. Das kanns nicht sein.
2: Natürlich gibt es einen Wind und es ist nicht in jedem, in jeder Region gleich möglich. Also eben zum Beispiel gibt es eben viele Berge und es gibt auch Naturschutzgebiete, wo man vielleicht nicht ein Windrad daneben aufstellen sollte. Aber es gäbe genug Regionen, wo man erneuerbare Energien super ausbauen könnte, auch in in Vorarlberg, ähm, Tirol und Salzburg.
1: Mhm. Welche Probleme werden in Österreich vom Föderalismus noch verschärft?
2: Ja, alles, was mit Raumplanung und Bauen zu tun hat eigentlich. Also etwas, was die Kompetenz der Länder ist. Also manches ist Bundeskompetenz, manches sind Länderkompetenz und gerade eben Raumplanung, Bauordnung etc., sind Kompetenzen der Bundesländer. Und das heißt eben, die ganze Flächenversiegelung, die wir jetzt haben, 11,5 Hektar werden täglich, das sind mehrere Fußballfänder, täglich zubetoniert. Das ist zum Beispiel eine Aufgabe, die in den Bundesländern zu tun ist. Und zusätzlich, wir haben vorher vom Heizen geredet, wir haben noch 600.000 Ölheizungen und 900.000 Gasheizungen auch da diese Sanierungsrate voranzutreiben und Baustandards festzulegen. Zum Beispiel dürfen wir heute noch in Neubauten Gasheizungen einbauen. Und da frage ich mich echt, das wäre doch eine low-hanging fruit. Da geht es nicht einmal darum, dass sich irgendjemand den Heizkesseltausch nicht leisten kann, sondern da geht es um Neubau. Wir betonieren unsere Emissionen in der Zukunft ein und da zum Beispiel ein Verbot für Gasheizungen im Neubau festzulegen. Das ist etwas, was auch den Bundesländern obliegt.
1: Wie schaut es in den Umweltfragen mit der Transparenz in Österreich aus?
2: In vielen Bereichen sehr schlecht. Also eben, ich habe zum Beispiel ja schon die klimaschädigenden Subventionen angesprochen. Da weiß man noch bis heute nicht, was eigentlich da alles äh, an Geld in die falsche Richtung gesteckt wird. Auch sehr wenig Transparenz in dem, was, wo, wie und warum bewilligt wird. und Es gab ja da schon Berichte auch in in Oberösterreich etc., was alles quasi durchgewunken wird, ohne wirklich die Projektpläne anzuschauen. Also da ist noch viel Luft nach oben in der Transparenz.
1: Glaubst du an ein Informationsfreiheitsgesetz, dass das eines Tages kommen wird?
2: Ich glaube, ich bin Aktivistin genug, dass ich die Hoffnung habe, wenn genug Leute dafür einstehen und aufstehen und der Druck von unten groß genug wird, dann wird das kommen. Aber ich glaube, den Druck müssen wir tatsächlich selber aufbauen. Ich weiß nicht, ob das von oben diktiert werden wird.
1: Das hast du sehr schön formuliert. Ja. Schließe ich mich an. In deinem Buch Ändert sich nichts, ändert sich alles skizzierst du auch, welche Folgen der Klimawandel speziell für Österreich hat. Wie schauen die aus?
2: Ähm, sehr unterschiedlich. Also es wird auf jeden Fall mehr Dürreperioden geben. Es wird auch eine Änderung dessen geben, was wir anbauen können. In Österreich sind die Folgen der Klimakrise auch dadurch verstärkt, dass wir zum Beispiel nicht am Meer liegen, wie sicher viele von uns festgestellt haben. Ähm, bei uns gibt es nämlich jetzt schon eine durchschnittliche Erhitzung um zwei Grad, während ähm, auf der ganzen Welt durchschnittlich, pro Jahr die Temperatur seit dem vorindustriellen Zeitalter um ein Grad gestiegen ist, sind wir jetzt in Österreich schon bei 2 Grad. Und das bedeutet mehr Extremwetterereignisse, mehr Überflutungen, mehr Dürreperioden, aber auch eben Waldbrände, wie wir es in letzter Zeit gesehen haben, eine enorme Zunahme der langen Trockenphasen. Und das kann in verschiedenen Regionen Unterschiedliches bedeuten. Also der, der Osten Österreichs wird eher trockener, der Westen Österreichs Eher von eben Moornabgängen, Extremwetterereignissen äh, getroffen werden und das wird natürlich noch schlimmer und ich glaube auch in den Städten fühlen wir das schon jeden Sommer, wenn die Tropennächte zum Beispiel da sind, Nächte ähm, über 30 Grad die nicht mehr abkühlen und wir in unseren Wohnungen wie Wildspitzen und es einfach äh, keine Aussicht auf Besserung gibt und diese diese Perioden werden einfach länger und schlimmer und Langfristig ist auch die Frage, eben ist Lebensmittelsicherheit gegeben, wie machen wir weiter mit der Landwirtschaft. In der Forstwirtschaft heißt das ein Befall mit Borkenkäfern. Also da muss man viel ähm, Wald abholzen, der eigentlich quasi wirtschaftlich genutzt wird. Und deswegen fehlt mir auch so diese langfristige Perspektive, weil. Wir werden in Zukunft, wenn wir bis 2050 weitermachen wie bisher, werden wir bis zu 10 Milliarden pro Jahr für Klimaschäden ausgeben. 10 Milliarden, die könnten wir so gut jetzt investieren in eine Klimawende.
1: Ja, da ging also für Inseraten in der Wirtschaftskammerzeitung aus, um das gehört. Genau. Um auch dazu sagen. Äh, trotzdem sind wir, wie du vorher schon erwähnt hast, nur eines von fünf eu ländern die es nicht geschafft haben, die Emissionen zu reduzieren. Gibt es in Österreich Politiker, denen das wenigstens peinlich ist?
2: Ich glaube, es wird immer peinlicher, weil nicht umsonst Fridays for Future seit drei Jahren auf die Straße geht und das Thema da ist. Jetzt darf man zumindest nicht mehr immer nur von der Vorreiterrolle reden und mehr Leuten fällt auch auf, wenn ein bisschen politisches Greenwashing betrieben wird. Aber leider ist es Leuten noch zu wenig peinlich. Also ich ich vermisse einfach den wirklichen politischen Willen und die Konsequenz, weil wenn verstanden werden würde, was für Auswirkungen die Klimakrise auch global hat und jetzt gerade, wenn wir uns in einer Phase des Kriegs befinden, es werden laut dem neuen IPCC-Bericht bei einer Erhitzung von 1,7 bis 1,8 Grad global jetzt gesehen, wird das bedeuten, dass die Hälfte der Weltbevölkerung lebensbedrohlichen, Wetter- und Klimaumständen ausgesetzt sind. Das ist die Hälfte der Weltbevölkerung. Da geht es nicht um Millionen Menschen, da geht es um Milliarden Menschen, die möglicherweise flüchten müssen, ihre Heimat verlassen müssen, vor Ort nicht mehr leben können, weil der Meeresspiegel ansteigt, weil ähm, sie von Subsistenzwirtschaft abhängig sind und nicht mehr vor Ort Lebensmittel produzieren können. Und das wird einfach extreme Umbrüche bedeuten, das wird Krieg bedeuten, das wird ähm, Fluchtbewegungen bedeuten. Also ich glaube, diese Größe der Konsequenz, vor der wir stehen, wenn wir weitermachen wie bisher, die ist einfach überhaupt noch nicht erkannt worden. Und dass es da Politikerinnen und Politiker nicht peinlich ist, dass sie solche leichten Gesetze wie Verbote von äh, Gasheizungen im Neubau, Klimaschutzgesetz, Ein Energieeffizienzgesetz, damit wir endlich Energie einsparen, weil das müssen wir endlich machen. Die Sanierungsrate vorantreiben, aber auch Ausbildungsoffensiven für Menschen schaffen, damit eben überhaupt genug Fachkräfte da sind, damit wir Photovoltaikanlagen aufs Dach geben können etc. Also dass das denen nicht peinlich ist, das verstehe ich echt nicht. Aber ich glaube, dafür müssen wir wahrscheinlich noch mehr Aufklärungsarbeit
1: auch unten leisten. Na gut, es liegt ja auch nicht nur an den Politikern. das war vorher selber das Thema Bodenversiegelung angesprochen. Da ist Österreich überhaupt Spitzenreiter in Europa. Absolute Nummer eins. Eine besondere Rolle bei der Zubetonierung von Grünland spielen die großen Supermarktketten. Kaum ein Land auf der ganzen Welt hat heute mehr Verkaufsfläche pro Person als Österreich. Sollte man nicht Spar, Rewe und Co. endlich in die Verantwortung nehmen?
2: Ja, auf jeden Fall und auch gesetzlich einfach äh, bevorzugen, dass Bestand genutzt wird. Warum ist Fläche so billig, warum kann ich eine grüne Wiese kaufen, da ein riesen drauf draufklatschen, am besten auch mit ganz vielen Parkplätzen und natürlich fährt da niemand mit dem Radl hin. Warum belebe ich nicht Ortskerne wieder und eben äh, habe eine massive Erleichterung auch steuerlich, wenn ich Bestand nutze oder wenn ich in die Höhe baue statt in die Fläche. Ähm, all das sind eben, äh, glaube ich, Zusammenspiele von einerseits natürlich auch den Unternehmen, aber natürlich kann ich das auch gesetzlich unterbinden und dieser Wille ist nicht da.
1: Ja, traut sich vielleicht niemand, sich mit denen anzulegen? Also ich denke zum Beispiel auch an Medien, die ja von Inseraten dieser Supermarketten ganz wesentlich abhängig sind. Spürst du da manchmal, dass es da übermäßige Vorsicht gibt?
2: Ja, Auf jeden Fall, ich habe das Gefühl, dass gerade wenn man es vergleicht mit anderen Notsituationen, wo wir schon in in Krisensituationen gestolpert sind, also zum Beispiel in der Corona-Krise, der Anfang der Corona-Krise, jetzt egal, was man von den Maßnahmen hält, die die Regierung gesetzt hat oder nicht, aber es war jeden Tag eine Pressekonferenz dazu. Es wurde als Krise benannt. Es wurden alle dazu aufgefordert, Maßnahmen zu treffen. Wo ist das jetzt? Wo ist das in der Klimakrise? Wo berichten die Medien jeden Tag darüber, was für Auswirkungen das hat, was für politische Maßnahmen gesetzt werden müssten, um das zu ändern etc.? Äh, wo wird das groß diskutiert? Es, es fehlt der öffentliche Diskurs dazu, sowohl in den Medien als auch in der Politik. Und da ist sicher ein großer Punkt, Angst davor, weil einerseits habe ich Legislaturperioden, das heißt, ich will wiedergewählt werden und in den Medien und in der Politik bin ich abhängig vom Geld, der meinen Wahlkampf oder mein Medium finanziert.
1: Du hast auch geschrieben, derzeit bestimmen nicht gesellschaftliche Vorteile die politischen Entscheidungen, sondern die Interessen einiger weniger Großunternehmen. Wen meinst du da?
2: Ja, ein bisschen haben wir zum Beispiel ja die Wirtschaftskammer schon angesprochen. Also ich glaube, dass tatsächlich... Oder wenn man sich die Spenderinnen und Spender der ÖVP anschaut, ähm, wahrscheinlich eine Tiroler-Adlerrunde oder große Wirtschaftsbetriebe sehr viel Einfluss nehmen können. Wir sehen das auch auf EU-Ebene. Wenn man sich anschaut, wer Lobbyinggespräche bei den großen EU-Kommissaren oder im EU-Parlament hat, und zwar immer wieder, dann sind das die, die sich dort Büros leisten können mit vielen Lobbyisten und Lobbyistinnen. Das sind große Unternehmen und danach wird dann auch, also natürlich kann man das nie eins zu eins festlegen, nur wegen diesem Lobbying-Gespräch schaut das Gesetz so aus, aber diese Struktur, die wir haben, das einfach, sich manche Unternehmen einfach mehr Werbung leisten können, mehr Einfluss, mehr Lobbying, weil sie mehr Personal haben als jetzt zum Beispiel Umweltorganisationen etc. Das führt dazu, dass sich das natürlich langfristig auch in Gesetzen oder in der öffentlichen Meinung widerspiegelt, weil ich mir Inserate kaufen kann etc. Und insofern meine ich das mit einige wenige. Das heißt, diese großen Unternehmen, diese großen Konzerne haben einen riesen Einfluss auf öffentliche Meinung und auf die Politik.
1: Welche Rolle spielt Umverteilung für den Klimaschutz?
2: Wenn man sich das global anschaut und in Österreich gibt es ähnliche Zahlen, dann haben 10 Prozent der reichsten äh, Menschen sind für 50 Prozent der Treibhausgasemissionen zuständig. Und 50 Prozent der ärmsten Menschen, also die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung, nur für 10 Prozent der Emissionen verantwortlich. Das heißt, wir haben ganz viele Luxusemissionen ganz oben, weil sich die Menschen eben große Häuser, vielleicht zwei Autos, mehrere Urlaube im Jahr mit dem Flugzeug etc. leisten können. Das heißt, auf der einen Seite Müssen wir schon schauen, wie wir diese Luxusemissionen runterkriegen. Und auf der anderen Seite ist es ja, finde ich, jetzt eigentlich an der Zeit, soziale Maßnahmen mit Umweltmaßnahmen gemeinsam zu denken. Und gerade weil das ja immer wieder als Ausrede benutzt wird, was ich total dämlich finde, dass sich Politikerinnen und Politiker tatsächlich herstellen und eigentlich als, ja, fa- fast schon missbrauchen, so Archetypen. Äh, wir dürfen jetzt diese, diese politische Maßnahme nicht einführen, weil es gibt ja den Pendler im Waldviertel, der hat keine Öffis. Oder es gibt die Oma im Gemeindebau, die kann sich den Heizkesseltausch nicht leisten. Und dann denke ich mir so, und das sind meistens genau die Politiker, denen Sozialpolitik so lang wurscht ist, bis sie es dann aufs Tapet bringen, wenn es andere Ökomaßnahmen verhindern soll. Natürlich kann man jede politische Maßnahme so anlegen, dass eben die energiearmen Haushalte gefördert werden, dass die direkte Transfers bekommen etc. Und meistens geht es gar nicht um die, weil gerade wenn man sich jetzt die Mobilität zum Beispiel anschaut, die Haushalte, die im unteren Einkommensdrittel sind, die haben zu 40 Prozent gar kein Auto, weil sie es sich einfach nicht leisten können. Das heißt, der Ausbau von öffentlichem Verkehr zum Beispiel ist eine zutiefst soziale Maßnahme, weil er die fördert die eben auf den öffentlichen Verkehr angewiesen sind. Und da finde ich einfach, da, da muss man das in Perspektive setzen und deswegen ist Umverteilung auch so wichtig, weil eben diese Luxusemissionen müssen beschnitten werden und auf der anderen Seite muss es aber allen Leuten möglich sein, klimafreundlich sich von A nach B zu bewegen, zu heizen etc.
1: Eine der Forderungen des Klimafolksbegehrens war der Klimarat, die Einführung eines Klimarats. Was ist dieser Klimarat genau und wie arbeitet er?
2: Ähm, Klimaräte werden gerade in vielen Ländern durchgeführt. Das ist eine Idee, ähm, quasi die demokratischen Tools zu erweitern, die wir so zur Verfügung haben. Das rennt meistens so ab, und in Österreich ist das jetzt auch so, dass repräsentativ für die Bevölkerung Menschen ausgewählt werden. In Österreich sind es jetzt zum Beispiel 100 Menschen, die ähm, verschiedenen Alters sind, von Stadt und Land, unterschiedliche Bildungsgrade, unterschiedliche Einkommensklassen repräsentieren, so dass quasi diese 100 wirklich repräsentativ für die Verteilung in der in der österreichischen Bevölkerung stehen. Und dann läuft es meistens so ab, dass sie mehrere Wochen Zeit haben, wo sie Input kriegen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zum Beispiel zur Klimakrise und dann Forderungen aufstellen können an die Politik. Und das passiert jetzt gerade in Österreich eben nach den Forderungen vom Klimavolksbegehren, weil die Chance, die ich darin sehe, ist erstens zu zeigen, meistens zeigt sich in verschiedenen Ländern, dass die Menschen durchaus, wenn sie das Problem verstanden haben, extrem ambitionierte Maßnahmen fordern. Also in Frankreich waren es zum Beispiel Tempo 110 auf den Autobahnen, kein Fleisch mehr in Kantinen, äh, Verbot von Kurzstreckenflügen etc. Also alles Themen, die sich Politikerinnen und Politiker vielleicht nicht trauen, weil sie eben sagen, das kostet mir alles Wählerstimmen. Und da kann man aber dann zeigen, hey, wenn es die Leute verstanden haben, sind sie eigentlich dabei, die wollen das. Und da kann man irgendwie, wenn die Politik es dann ernst nimmt, tatsächlich zu ambitionierten Maßnahmen kommen. Aber das ist jetzt noch die Frage, ob das in Österreich passiert und die Forderungen dann auch ernst genommen werden.
1: Das heißt, bist mit der bisherigen Arbeit zufrieden?
2: Wie es aufgesetzt ist, bin ich sehr zufrieden, aber derweil ist überhaupt noch nicht klar, wie das nachher in den politischen Prozess einfließt. Und gerade Wirtschaftskammer und Industriellenvereinigungen hauen gerade sehr auf den Klimarat hin. Und da ist die Frage, wie sich jetzt zum Beispiel auch der Koalitionspartner dazu stellt. Derweil habe ich von Karl Nehammer zum Beispiel noch nicht gehört, was er vorhat mit diesen Forderungen der Bürgerinnen und Bürger zu tun. Das heißt, da müssen wir jetzt als Zivilbevölkerung auch genau hinschauen, was damit
1: passiert. Sonst geht es mit dem Informationsfreiheitsgesetz. Hm?
2: Genau, wird unter den Teppich gekehrt und nie wieder davon geredet.
1: <lacht> mhm, mhm. Na gut, es gibt ja auch mediale Gegenbewegungen. Ich habe in diesem Podcast schon vom Magazin Pragmaticus, von Didi berichtet. Damals über die unfassbare Cover-Story Dialog statt Boykott. Wir sollten Putin die Hand reichen. Jetzt steht auf der Titelseite Klimawandel. Fürchtet euch nicht, wie wir die Erderwärmung in den Griff bekommen. Der Grundgedanke dahinter ist, dass wir auch in Zukunft auf nichts verzichten müssen, weil technische Innovationen das Problem lösen werden. Was meinst du dazu?
2: Das kommt darauf an, wo man anfängt mit der Kritik an diesem Statement. Also auf der einen Seite stimmt schon, dass wir einige technologische Innovationen haben, die uns helfen. Aber meistens wird ja das Argument dazu verwendet, zu sagen, Na ja, wir müssen ja nur warten, dann haben wir schon irgendwelche Supermaschinen, die CO2 aus der Luft aufnehmen und wir müssen eigentlich nichts mehr an unserem Wirtschaftssystem oder an der Art und Weise, wie wir leben, ändern. Das wird sich schon irgendwie richten lassen. Das stimmt auf keinen Fall. Also es wird diese Wundertechnologie nicht geben und selbst wenn sie es gibt, ist in 20 Jahren einsatzfähig und dann müssen wir schon klimaneutral sein. Ähm, insofern nutzen wir doch die Technologien, die wir haben, erneuerbare Energien, habe ich schon angesprochen, <lacht> Geothermie etc. Also da bin ich total für, für Technologie. und zusätzlich muss man aber sagen, Nur technologische Innovation wird es auch nicht bringen. Wir brauchen eben auch daneben soziale Innovationen. Und was meine ich damit? Die Art und Weise, wie wir zusammenleben, muss sich ändern. Die Art und Weise, wie wir Städte planen, wie wir von A nach B kommen, wie wir Beruf und eigenes Leben unter Dach und Fach bringen. Eben zum Beispiel, warum gibt es denn überhaupt Pendlerinnen und Pendler? Weil teilweise das Leben am Land billiger ist, weil ich mir in der Stadt keine Wohnung leisten kann oder weil ich, gerne im Grünen leben wird? Warum sind Städte dann nicht grüner? Das heißt, es geht nicht nur um technologische Innovationen, es geht auch darum, wie wir in Zukunft zusammenleben wollen, wie wir das genussvoll gestalten können, damit Leute auch wirklich umsteigen. Und da bin ich weit entfernt von dem, dass ich sage, jetzt ist eigentlich alles, weil das war ja bei Corona das Narrativ zurück zum alten Normal quasi, aber das alte Normal war auch furchtbar, also im Sinne des Klimas. Das heißt, da muss viel Innovation auch im, im Sozialen passieren, damit wir die Klimawende schaffen.
1: Es gibt aber auch das Phänomen, dass die Verantwortung nur auf den Konsumenten abgeschoben wird. In deinem Buch schreibst du diesbezüglich was sehr Interessantes, was ich nicht gewusst habe, nämlich der ökologische Fußabdruck ist eine Erfindung der Ölfirma BP. Wie ist es dazu gekommen? <lacht>
2: Ja, ich weiß nicht, ob das schon jemand gemacht hat, der den Podcast hört. Ich habe auf jeden Fall in der Schule meinen CO2-Fußabdruck berechnet äh, und da ist rausgekommen, dass ich zum Beispiel viel CO2 entspannen könnte, wenn ich kein Fleisch mehr esse, habe ich mir gedacht, super, mache ich das. Aber eben genau darauf bauen dann auch Narrative auf. In Werbungen kann ich dann sagen, ja, nimm keinen Plastiksackerl oder mach das nicht oder verzichte nur auf das und dann wird es irgendwie besser. Aber was wir vergessen, ist, dass viele unserer CO2-Emissionen einfach in unseren Strukturen liegen. Also in Österreich zum Beispiel, es gibt so diese Größe von globalen Hektar, also jeder von uns hat eine gewisse Fläche zur Verfügung der Welt, wenn wir das durch Personen teilen würden, um unsere Ressourcen zu produzieren und unseren Müll zu absorbieren. Und wir in Österreich, wenn wir auf die Welt kommen, sind wir schon ganz knapp an der verträglichen Grenze dran. Da müssen wir noch nicht mal arbeiten oder atmen oder schlafen oder wohnen oder was auch immer. Da sind wir schon knapp dran. Und das ist, weil wir in Österreich schon unsere Infrastruktur so aufgebaut ist, dass es viel Gas, Öl und so weiter und so fort braucht, um unsere Wirtschaft aufrechtzuerhalten. Das heißt, da ist dieses Narrativ Die Verantwortung auf den Einzelnen abzuwenden, natürlich extrem bequem, gerade für Industrien und Unternehmen, weil ich dann sagen kann, ist eh nicht bei mir, da kann sich ja jeder dafür entscheiden und das ist einfach Humbug. Ich zum Beispiel in meiner Mietwohnung in Wien, ich kann mich nicht entscheiden dafür, ob ich äh, ein anderes Gassystem, also ein anderes Heizsystem einbaue statt meiner Gasetaschenheizung, weil das einfach jetzt gerade nicht möglich ist. Und das heißt, da braucht es politische Schritte, da kann es nicht nur um den Einzelnen gehen. Und wir haben auch nicht genug Informationen. Ich habe Nachhaltigkeit studiert. Wenn ich in den Supermarkt gehe, dann weiß ich nicht, welche Tomate die nachhaltigere ist. Ich müsste wahrscheinlich für jede eine Investigativrecherche anfangen. Und wer hat schon die Zeit dazu? Das heißt, dieses Narrativ war natürlich bequem, weil dann muss die Politik oder müssen Unternehmen nichts machen, weil wir sind ja eh mit jedem Einkauf können wir entscheiden, wie wir die Welt retten wollen.
1: Genau, also das war der Plan quasi dahinter, dass ein Ölkonzern sich genau auf das setzt und es hat erfolgreich funktioniert, weil das hört man bis zum heutigen Tag fast überall. Schau mal zuerst auf deinen ökologischen Fußabdruck, bevor du selber irgendwelche Forderungen aufstellst. Genau,
2: und das ist ja auch der große Anspruch an AktivistInnen, dass wir zuerst mal perfekt leben müssen, bevor wir Forderungen aufstellen. Und das bin ich immer so kurz gedacht, weil eben viele Entscheidungen haben wir gar nicht
1: in der Hand. In Deutschland haben Fridays for Future Aktivisten ihrem Anliegen einen echten Bärendienst erwiesen, indem sie eine Unterstützerin wieder ausgeladen haben, weil ihnen die Frisur nicht passt. Lernt man wenigstens auch solche Blödheiten?
2: Also, ich muss sagen, Fridays for Future lernt ganz viel dazu. Also, das habe ich auch äh, gemerkt in meiner Zeit, wo ich aktiv war. Auf der anderen Seite finde ich es auch ganz wichtig, dass man sieht, wie Dinge interagieren. Also zum Beispiel, ähm, natürlich ist diese Ausladepolitik vielleicht äh, nicht gescheit gewesen und man wird sie im im nächsten Schritt überdenken. Aber was ich schon spannend finde, ist, dass sich auf so einer kleinen Sache aufgehängt wird, die eine Lokalgruppe von Fridays for Future gemacht hat und das über ganz Fridays for Future drüber stülpt und dadurch sagt, alle anderen Anliegen sind eigentlich illegitim, weil die haben halt so einen Blödsinn gemacht.
1: Wie schaut deine aktuelle Bilanz des klima aus?
2: Ich finde es sehr gut und faszinierend, dass wir es geschafft haben, in der Corona-Zeit 380.590 Unterschriften zu sammeln. Ich weiß nicht, wer das schon mal sich angeschaut hat. Die meisten Volksbegehren werden ja nicht von Grassroots-Organisationen gemacht, sondern von ähm, Don't-Smoke-Volksbegehren. Zum Beispiel das große Volksbegehren war von der Ärztekammer. Die haben ganz viel Geld dahinter und natürlich auch schon existierende Strukturen. Das heißt, das finde ich wirklich toll, dass da so viele Menschen aktiv geworden sind. Wir haben auch großartige Arbeit geleistet mit wirklich stundenlangen politischen Dialog, dass wir im Parlament einen Antrag durchgebracht haben, weil normalerweise werden Volksbegehren auch immer unter den Teppich gekehrt. Aber, und da kommt jetzt das große Aber, vieles davon noch nicht auf den Boden gebracht. Wir haben jetzt diesen Antrag, der die Bundesregierung zu einigen Umsetzungen auffordert, aber umgesetzt ist davon noch wenig. Eben zum Beispiel Klimaschutzgesetz habe ich schon angesprochen, Erneuerbaren Wärmegesetz. All diese Gesetzgebungen sind noch nicht da. Und insofern, also wenn man jetzt von dem ausgeht, was tatsächlich auf den Boden gebracht wird, ist noch zu wenig passiert. Aber deswegen bleiben wir dran, um das hoffentlich noch zu ändern.
1: In deinem übrigens sehr empfehlenswerten Buch verknüpfst du Informationen über die Klimakrise mit sehr persönlichen Geschichten über dich und deine Familie. Was hat dich dazu motiviert?
2: Verschiedenes. Auf der einen Seite war es tatsächlich, dass das Leben im Aktivismus ja nicht vom Privatleben getrennt werden kann nicht ein Beruf, mit dem ich, weiß ich nicht, um, um sechs Uhr heimgehe und dann Feierabend mache, sondern wenn man das verstanden hat, was die Klimakrise für Auswirkungen haben, wenn wir weitermachen wie bisher, ist das ein täglicher Kampf und die Frage, schreibe ich jetzt eine E-Mail mehr, mache ich jetzt einen Anruf mehr, der zieht sich auch ins Privatleben und, und ich habe das Gefühl, dass <lacht> vielleicht, insofern das Private auch politisch wird, weil eben wir haben auch über Konsumentinnenverantwortung Verantwortung geredet, etc. Und da auch klar darauf hinzuweisen, warum ist es jetzt schon wieder die Verantwortung von Einzelnen auf eine riesige globale Krise hinzudeuten und politische Vorschläge zu machen? Warum ist die Politik nicht in der Lage, diesen Krisen tatsächlich entgegenzuwirken? Also das war irgendwie so die Idee. Einerseits hat es ganz viel mit mir als Person zu tun, warum ich aktiv geworden bin, was mich dazu bewegt hat und hat. Und auf der anderen Seite, glaube ich, lockert es auch auf. Ich bin keine Wissenschaftlerin in dem Sinne, dass ich jetzt irgendwie aktiv Wissenschaft betreibe. Ähm, wer nur wissenschaftliche Zahlen, Daten, Fakten lesen will und dem das gefällt, der kann zum Beispiel das Buch von Markus Watzak, äh, Helga Kromkolb etc. lesen. Ähm, ich habe schon als meine Aufgabe gesehen, da irgendwie auch zu dokumentieren, die Geschichte der Klimabewegung, wie ich zu dem Thema stehe und irgendwie das auch zugänglich zu machen für Leute, die vielleicht nicht unbedingt nur Sachbücher lesen wollen, sondern einfach auch Geschichten von Menschen und die zu verknüpfen mit den Zahlen, Daten und
1: Fakten. Wie geht dein Leben weiter?
2: Gute Frage. Weiß ich noch nicht so genau. Also ich bin tatsächlich gerade auf der Suche nach dem nächsten Schritt und wie man weiter wirksam werden kann und jetzt gerade auch im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg, was jetzt gerade die großen Hebel wären, um da zu einem Gasausstieg zu kommen. Ähm, Ich weiß es noch nicht, aber ich werde auf jeden Fall im Klimaschutz aktiv bleiben.
1: Na dann kann ich nur wie immer sagen, möge die Übung gelingen. Liebe Katharina, danke für das Gespräch.
2: Danke dir, es hat mich sehr gefreut.
1: Das war die 54. Folge von Schäuber fragt nach. Danke fürs Zuhören. Auch nächste Woche wird hier wieder von ein paar Reputationsrisiken für unser Land die Rede sein. Unter anderem auch im Gespräch mit Hans Rauscher. Zu hören wieder auf meinem scheuber fragt nach kanal Bis dahin, bleiben Sie aufmerksam. Ihr Florian Schäuber